0: Le podcast de l'enseignement supérieur qui paraît chaque jeudi comptabilise plus de 17 000 téléchargements et une bonne cinquantaine d'épisodes. Aujourd'hui, il fête sa première année avec deux épisodes québécois dont voici justement le deuxième. Les auditeurs de Pédagoscope se trouvent en Suisse, en France, en Afrique, en Belgique et au Québec, et même ailleurs d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir pour la seconde fois consécutive deux célèbres auteurs québécois, France Lafleur et Gislain Sanson. Ces deux auteurs ont publié de nombreux ouvrages sur la formation à distance, notamment le dernier qui vient de paraître aux éditions presse de l'Université du Québec et qui tombe à pic, il faut bien le dire, dans le contexte actuel où l'enseignement distanciel est la norme un peu partout dans le monde. Pour nos auditeurs, un petit rappel, pour chaque épisode de Pédagoscope, eh bien, il y a une page internet sur www.pédagoscope.ch qui reprend les points forts et propose d'aller plus loin avec des liens, avec des références. Refermons la parenthèse. C'est vraiment une grande joie d'accueillir pour la deuxième fois, donc, Giselin et France. France est professeure en sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également spécialiste en élaboration de programmes d'études au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Ghislain, quant à lui, après avoir été professeur en sciences de l'éducation dans cette même université, eh bien, il est devenu doyen de la gestion académique des affaires professorales c'est un spécialiste de la didactique des sciences et du transfert des apprentissages en mathématiques et en sciences. Le thème de cet épisode porte sur l'état de situation de la forme à distance en contexte post-secondaire, mais du côté des praticiens cette fois, hein. le premier épisode c'était du côté de la recherche. Et pour commencer Pédagoscope a demandé à France de nous éclairer sur le concept de formation à distance. Bienvenue dans cet épisode
1: Alors, du côté de, de la formation à distance, bien, on peut parler, entre autres, là, surtout le, le, le cœur euh, de notre ouvrage, c'est la formation hybride, euh, qu'on appelle également le blended, « blended learning ». Alors, euh, on peut le définir comme étant un système de formation qui comprend euh, une, en proportion variable là, des activités de formation qui sont offertes autant en présence physique des étudiants et de l'enseignant, ainsi que des activités de formation qui sont plus en mode synchrone ou asynchrone. Donc, euh, au niveau d'un cours hybride, ça vise à offrir euh, une grande flexibilité par ce mode de formation-là. Et on parle de flexibilité de lieu et de temps. Donc, ça permet également là, pour un formateur de penser ou de choisir différentes modalités d'enseignement d'apprentissage. Alors, euh, voilà, C'est un en, en, en termes d'hybridité, on, on réduit le temps de présence, mais jamais inétaboli, bien sûr. Et euh, ça nous permet, entre autres, d'avoir euh, des portions d'activités qui sont offertes en classe et en ligne, mais de façon complémentaire. Alors, très important de penser ici à la combinaison, qui est plutôt très réfléchie avant de répondre aux besoins des apprentissages des étudiants. Alors, on pense aux intentions pédagogiques du cours, puis aux compétences professionnelles qui sont visées.
0: Alors si je vous comprends bien, France, un cours hybride vise à offrir une grande flexibilité pour les apprenants, mais le temps de présence n'est jamais aboli. Il y a toujours ce petit moment de rencontre qui est crucial pour les apprentissages. Ce qui me permet de dire quand même en passant que par rapport au semestre précédent où l'enseignement était complètement à distance, et bien dans le semestre actuel, de nombreuses institutions de l'enseignement supérieur ont justement choisi ce mode hybride, même si avec un très faible taux de présence. Et cette rencontre qui est peut-être parfois minime, apporte un réel plus pour les étudiants. Mais alors, quels sont les défis d'un tel dispositif en mode formation hybride
2: à première vue, euh, un des défis les plus importants de mon point de vue, c'est qu'il euh, ne faut pas croire qu'il s'agit d'une simple transposition d'un cours euh, théorique euh, en présentiel vers une formation à distance. D'ailleurs, la plupart de nos enseignants, qu'ils soient chargés de cours ou professeurs, ont été formés en présentiel. Alors, pour eux, de devoir subitement transformer leur cours dit en présentiel vers un cours en formation à distance, ça relève de d'un défi euh, incroyable, et euh, pour ça, euh, je considère que la formation et l'accompagnement est extrêmement important.
1: En termes de défi, on parle tout à fait de la planification de la complémentarité. Complémentarité au niveau hybride, là, justement, de ce qui se passe en classe, avec la continuité de ce qui sera en ligne. Alors, en ligne, on parle du mode asynchrone en temps, en temps réel, en temps direct, mais également ce que, ce que l'on rend accessible à nos apprenants en ligne, en mode différé. Puis, euh, j'ajouterais également que ce continuum pédagogique doit être aussi réfléchi de manière à ce que les passages d'une activité en classe à une activité à distance ou celui d'une activité à distance vers la réalisation d'un module en classe, par exemple, il faut que ce soit le plus fluide possible et que ça appuie l'apprentissage. Donc ces activités doivent être intégrées de manière à ce que la transition apparaisse plutôt naturelle et complémentaire. Merci beaucoup.
0: Alors, j'ai encore une question pour Guislain ici concernant le conseil pédagogique. Merci de soutenir les conseillers pédagogiques, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Mais quels conseils pouvez-vous donner pour ces conseillers pédagogiques qui font face à des résistances et à des personnes finalement qui sont plutôt réticentes à l'usage de la technopédagogie dans leur enseignement et qui ont de la peine finalement à faire évoluer leur conception d'enseignement
2: alors, pour moi, je l'évoquais dans l'autre émission, la, la première information, la première nécessité, c'est une volonté politique et institutionnelle. Chez nous, le Conseil supérieur de l'éducation euh, s'est prononcé euh, là-dessus. Euh, notre université est à établir une stratégie institutionnelle, une, une sorte de, de politique institutionnelle pour la formation à distance. Alors, si le politique est là, en deuxième lieu, ça prend évidemment les ressources financières et euh, bien évidemment, comme on l'évoquait tantôt, des, des ressources comme des conseillers pédagogiques euh, compétents. Et euh, ces conseillers pédagogiques-là vont venir en support aux enseignants euh, qui sont euh, à la fois professeurs ou chargés de cours. Je pense que la pandémie, si on retient un des éléments positifs de cette pandémie-là, aura fait en sorte de bousculer ou d'amener euh, certaines personnes à se transformer un peu plus rapidement qu'ils ne l'auraient souhaité. Alors, c'est peut-être un côté positif qu'on peut en tirer de cette euh, COVID-19.
1: Alors, du côté des conseillers pédagogiques et conseillers technopédagogiques de notre belle équipe là, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, ils ont constaté justement le questionnement. Alors, le, le fait de, de prendre le virage numérique accéléré a amené les, les enseignants, les chargés de cours, les, les professeurs à questionner leur pédagogie. Alors, ça, ça a été une, une, un bel avancement, une belle observation de la part de nos conseillers pédagogiques, ce qui amène maintenant toute l'équipe à à supporter le corps professoral. Mais ceci dit, en fait, c'est que, je, je le dis toujours également dans mes formations, osez, osez demander. Alors, osez aller voir nos, nos technopédagogues et nos conseillers pédagogiques pour demander l'accompagnement. Alors, je pense qu'en complémentarité, il y a un beau travail d'équipe qui se met en place et qui permet d'augmenter la qualité de l'enseignement à distance. Merci, France. C'est probablement aussi d'augmenter la visibilité des conseils
0: pédagogiques qui, jusque-là, avaient beaucoup travaillé dans l'ombre et qui, tout à coup, euh, prennent une place assez importante dans la lumière pour que tout continue à fonctionner. Euh, j'ai encore une question pour vous à ce propos. On, moi, dans ma pratique de concert pédagogique, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont tendance à vouloir en faire trop, en fait, je m'exprime mal peut-être, à vouloir trop bien faire. Et ce faisant, il génère trop d'activités, il génère trop d'attentes finalement vis-à-vis -vis des, des, des travaux des étudiants et donc une surcharge de travail pour les étudiants. Comment est-ce qu'on peut les aider, les guider à ne pas tomber dans le piège de vouloir trop bien faire et du coup trop en faire?
1: Alors, les recommandations que nous avons faites, euh, parce qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, nous avions mis en place une formule intensive euh, je dirais, pour les enseignants. Et euh, durant cette formation-là, on insistait pour que le formateur euh, prenne soin de réfléchir à certains choix d'outils ou d'approches en choisissant euh, de, de, se, de devenir confortable avec, par exemple, deux, trois outils. Et de ne pas justement penser à vouloir en maîtriser trop en même temps pour ne pas non plus surcharger euh, d'une quelconque façon les apprenants. Donc, euh, vaut mieux en choisir quelques-uns et devenir euh, compétent, confortable et de devenir un, un animateur en ligne euh, qui, qui, qui performe par, par le fait qu'il maîtrise bien ses outils. Alors, ça se transpose directement là, sur le fait de ne pas surcharger nos apprenants, de ne pas trop stimuler ou par exemple d'utiliser tellement d'outils parce qu'on oublie parfois que l'apprenant doit aussi s'approprier l'outil ou la façon de le recevoir, la façon de manipuler tout ça. Alors, on a oublié quelque peu l'apprenant et là, on est en train de se réajuster. Alors, du côté des étudiants, on, on tente de mieux les accompagner là, dans, dans une deuxième phase, si je peux me permettre. Parce qu'au début, on s'est lancé à répondre à l'urgence des formateurs. Euh, on a répondu à à ces professeurs qui voulaient s'améliorer pour bien livrer une formation à distance. Maintenant, on penche nos efforts sur les étudiants parce que eux aussi ont également à maîtriser tout ça et savoir comment apprendre en ligne. Cet aspect-là, je pense qu'on est dans la vague maintenant de, de mieux s'y investir nous-mêmes.
2: J'ajouterais, si vous me le permettez, je pense que notre ouvrage sur l'hybridité du côté des praticiens nous a permis de démontrer la nécessité et l'importance des conseillers pédagogiques ou des technopédagogues. Donc, on peut y retrouver dans l'ouvrage une multitude d'avantages, notamment au niveau de la création d'un cours en ligne ou à distance, mais beaucoup aussi au niveau de l'accompagnement. Par ailleurs, comme c'est tellement nouveau, cette, cette transformation hyper rapide et mur à mur, je pense que les prochaines années vont nous permettre de, de, de faire émerger un certain nombre d'expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et là-dessus, on va pouvoir construire pour toujours se placer dans une posture d'amélioration continue et de faire en sorte que la formation à distance puisse euh, aider euh, nos étudiants, mais aussi permettre à nos professeurs, nos chargés de cours de donner d'excellents cours.
0: L'épisode du 2 novembre dernier intitulé « Ce qu'en pense Claire », Pédagoscope donne la parole à une étudiante qui dit à ses enseignants « Par pitié, évitez de donner vos cours entièrement en visioconférence, c'est compliqué pour nos autres étudiants de rester concentrés des heures à suivre un cours en ligne. » En fait, Claire fait allusion à ce que la littérature anglo-saxonne appelle le « Zoom fatigue syndrome », autour duquel d'ailleurs beaucoup de publications ont été faites depuis le début de la crise sanitaire. La recommandation la plus frappante qui en ressort est de limiter les rencontres synchrones à 40 minutes au plus. Beaucoup d'enseignants découvrent les outils de visioconférence et ils se réjouissent de la possibilité qui leur est ainsi offerte de continuer à enseigner à distance comme s'ils étaient toujours en présence. En fait, ces enseignants, ils tombent en quelque sorte dans le panneau de construire leur cours autour de l'outil plutôt que de scénariser pédagogiquement dans un premier temps pour ensuite voir comment un outil tel que un outil de visioconférence, par exemple, ou un autre outil numérique, peut s'insérer dans leur enseignement. En même temps, alors qu'on ne pouvait pas les blâmer au début de la crise car chacun et chacune a fait comme il a pu, du mieux qu'il a pu, il faut bien reconnaître que puisque l'enseignement à distance est parti pour durer, il semble normal de faire évoluer les pratiques vers une meilleure utilisation des outils de visioconférence et donc de proposer des enseignements à distance qui soient plus digestes pour les étudiants. Alors à ce propos, France et Ghislain, auriez-vous quelques pistes à suggérer à nos auditrices et à nos auditeurs
2: c'est pour ça, comme dans, dans bien des modes pédagogiques, je dirais, ça sera le retour du balancier, c'est-à-dire qu'on est allé euh, d'un côté en exploitant euh, par nécessité en contexte de pandémie, j'insiste, euh, ces différents outils-là. Maintenant, ça, ça risque de se rééquilibrer. Entre-temps, ce que nous, on propose à travers nos deux ouvrages, c'est notamment la question de l'hybridité. Quand euh, la santé publique nous le permettra, c'est de, de venir sur le campus universitaire à différents moments pour euh, les étudiants et pour les professeurs. Sinon, comme ma collègue l'évoquait tantôt, euh, l'utilisation d'un modèle qui tend vers la co-modalité, c'est-à-dire que à chaque fois que nous avons un cours, l'étudiant peut décider d'être en présentiel ou à distance pour des raisons familiales, pour des raisons euh, d'emploi du temps au niveau de son employeur. Alors ce sont des éléments qui vont nous permettre je pense de se réajuster au cours des prochains mois voire des prochaines années.
1: Et d'ailleurs les résultats de la recherche déjà déjà avant la pandémie, euh, exprimait déjà le fait que l'hybridité était un mode à favoriser. C'était un mode priorisé. Alors autant du côté euh, des États-Unis de l'Europe que du Canada, on retrouvait déjà que le mode hybride était un mode euh, euh, qui permettait un certain, un certain équilibre et qui, permet, qui en fait était déjà favorisé. Alors je pense que justement là, dans les temps à venir, avec le changement de paradigme, je crois que l'hybridité sera une de nos solutions.
0: puis bon, alors en ce moment, en Suisse, en tout cas, on est en train de tomber dans l'enseignement à distance sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de rencontrer physiquement les étudiants. Et Comment est-ce qu'on peut assurer une présence tutorielle en ligne de manière efficace?
1: En fait, c'est plutôt au niveau de l'interaction que ça se passe. Il y a un lien, il y a un lien affectif, il y a un lien de présence qui s'installe par le contact. Donc, je... Je, je le répète souvent, l'interactivité devient euh, cruciale parce qu'elle permet justement ce contact. Donc l'effet de présence à distance et le fait d'avoir euh, toute cette communication-là permet euh, de, de faciliter l'apprentissage, d'intégrer l'apprentissage parce qu'on a le goût d'être là, c'est interactif et euh, c'est ce dialogue qui permet de créer cette présence à distance.
2: De mon côté, j'ajouterais, euh, c'est une réflexion que je me faisais l'autre jour. Lorsque les outils du type courriel sont arrivés, on a vu le nombre d'étudiants présents dans les corridors devant les bureaux, euh, devant les portes des bureaux des professeurs euh, diminuer. Alors, la, la notion de rencontre, euh, pour un rendez-vous, pour des explications pour un étudiant, par exemple, en sciences comptables, a drôlement chuté au cours des dernières années avec l'arrivée des technologies de l'information et des communications. Alors, avec la FAD, la formation à distance, j'ose croire que cette utilisation-là des technologies va aussi faire en sorte que l'accompagnement ou la rencontre de l'étudiant va euh, se transformer, que ce soit en recourant à, à Teams ou à Zoom, peu importe euh, les outils. Maintenant, je pense que pour certains étudiants, la présence euh, individuel, euh, la présence physique dans certains cas euh, constitue un élément euh, central parce que il faut se le dire très honnêtement et très franchement, la formation à distance ne plaît pas à tous les professeurs et chargés de cours, mais elle ne plaît pas non plus à tous nos étudiants. Alors, euh, il y aura ces transformations-là. Le dernier élément sur lequel je veux insister, il faut penser, à tout le moins chez nous au Québec, que nos classes du primaire, du secondaire, du collégial et de l'université sont actuellement en formation à distance ou en mode hybride. Alors, sur la, la qualité ou sur la, la connaissance de la formation à distance, nos étudiants à l'université dans les prochaines années vont arriver probablement mieux formés, mais avec le point... Euh, d'interrogation à savoir, est-ce qu'ils vont être fatigués, est-ce qu'ils vont être euh, épuisés de suivre de la formation à distance? C'est un grand questionnement qu'il faudra adresser dans les prochaines années.
1: Oh, mais parlant de formation et de développement de compétences, je ne peux pas assister sous silence le fait que l'UQTR a lancé un nouveau programme cours de deuxième cycle en design de formation et collaboration à distance. Alors, on invite les formateurs, on invite tous, euh, euh, toutes les personnes, pas nécessairement les formateurs, mais ceux qui ont à travailler de près ou de loin avec le numérique, peuvent se joindre à nous au programme pour venir développer cette compétence numérique. Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à nos cousins européens. <rire> Alors, vous nous donnerez le lien qui sera sur la page
0: de pédagoscope.ch, la page euh, donc en relation avec l'épisode question. Absolument. Merci beaucoup. Donc il existe euh, une formation à distance au Québec au Canada depuis de très nombreuses années, c'est pour ça qu'on est très contents de vous entendre à ce propos, euh, Guislain et, et France, mais peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus, qu'est-ce que ça vous a enseigné d'avoir comme ça beaucoup de recul dans la formation à distance Est-ce qu'il y a des pièges que nous autres qui sommes plus novices, on va dire, en Europe, euh, devrions, euh, auxquels nous devrions être attentifs, que nous devrions éviter
1: en fait, depuis les 12 dernières années, j'enseigne en formation à distance dans différentes universités et euh, je, je crois que la, la meilleure stratégie, c'est vraiment d'y aller à la formule de petits pas. Parce qu'on devient vraiment confortable au fur et à mesure qu'on utilise l'outil ou qu'on qu se, qu se place en situation d'action. Alors, osez essayer, allez-y euh, graduellement. Puis, je pense que ça, ça, vient, euh, ça vient par la pratique, on devient plus confortable. Alors, il faut oser plonger la première fois et après ça, on risque d'y prendre goût. <rire>
2: J'ajouterais de mon côté de se donner le temps de mettre en place les conditions gagnantes pour soutenir nos collègues. Et ça peut passer très certainement par le recours à des conseillers pédagogiques, technopédagogues. Nous en avons parlé tantôt, toute la question des, des politiques à mettre en place dans les universités ou les établissements comme, comme les hautes écoles euh, et bien évidemment l'accompagnement qui de mon point de vue est, est un élément fort intéressant et important.
0: Alors je rebondis sur cette notion de conseiller pédagogique et technopédagogique, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon conseiller technopédagogique? Un
1: bon conseiller Techno-pédagogique va aller justement dans sa qualité de présence, d'accompagnement. Il y a un accueil, il y a aussi euh, l'empathie de comprendre l'état de, de situation du formateur, surtout quand c'est sa première expérience. Donc, je dirais qu'il y a une notion d'accueil, il y a une notion de compréhension et d'assister de, de, le professeur dans un sens de soutien. Euh,
2: de mon côté, j'ajouterais que ce qui... Euh, ce qui euh, Pardon, désolé, je vais finir par le dire. De mon côté, ce qui, ce qui me guide, c'est le modèle TPAC, hein, qui est un modèle où toute la dimension pédagogique, la dimension contenu, la dimension, je dirais, euh, technologique nous guide. Mais ce qui est le plus important, c'est l'intersection entre ces trois éléments-là du modèle c'est un élément extrêmement important au plan théorique qui suffit de transposer dans le pratico-pratique par nos conseillers pédagogiques ou techno -pédagogiques.
1: Alors, en complémentarité, je dirais que je vous invite à lire mes travaux de thèse puisque je, mes travaux ont porté sur le développement de la compétence techno des formateurs d'universités en ligne. Alors, je vous invite à lire les conclusions qui, justement, euh, illustre bien avec les exemples de comment mettre en application ce modèle t -pack. Alors, vous aurez euh, tous les détails dans la thèse.
0: <rire> Un grand merci, France, de donner libre accès à cette thèse qui est tellement utile en ce moment. Pour nos auditrices et nos auditeurs, vous retrouvez plein de ressources et de liens pour aller plus loin sur www.pedagoscope.ch. Peut-être encore un mot sur le modèle TIPAC avant de continuer notre et bientôt de terminer notre entretien. Le modèle TIPAC a été conçu pour permettre aux enseignants et aux enseignantes d'intégrer efficacement les TIS, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Il se compose de trois compétences principales les connaissances du contenu, de la matière, de la discipline, enfin le champ disciplinaire, ce qu'il faut enseigner. En deux, les connaissances pédagogiques, comment les enseigner, avec quelle scénarisation pédagogique. Et en trois, les connaissances technologiques, quels outils numériques, quelles ressources, quelles applications technologiques. Eh bien, la compétence techno-pédagogique telle que le modèle TIPAC le pro la propose, se situe au croisement de ces trois champs, ainsi que vient de, de le dire, Gisela. Pour en revenir à, à, à votre ouvrage, est-ce que vos recherches sur le sujet ont mis en lumière encore d'autres défis à relever
2: OK, ben un des défis actuellement extrêmement importants euh, dans cette euh, transposition ou cette transformation des modalités de formation à distance, c'est certainement, de mon point de vue, euh, toute la question de l'évaluation des apprentissages. Alors, on a dû faire court et faire vite là, depuis le mois de mars euh, au Québec notamment, mais j'en je, suis convaincu un peu partout euh, sur la planète. Et euh, parmi les défis, euh, on constate que la formation à distance, inciterait davantage à différentes formes de plagiat. Alors, est-ce qu'il y aura de la télésurveillance? Est-ce qu'il y aura des modalités pour s'assurer qu'il y ait le moins de plagiat possible? Ça reste un enjeu euh, de, de praticien, mais aussi de recherche.
1: Pour le mot de la fin, je vous dirais que la distance, elle, elle augmente, mais l'humain, lui, doit rester prêt. <rire> <rire> Magnifique, merci pour
0: cette belle conclusion. Restez proches envers et contre tout, parce que c'est les liens qui nous unissent, qui, qui nous permettent de surmonter euh, voilà, ces obstacles, cette situation qui est quand même anxiogène, puis d'en tirer hein, le meilleur parti pour continuer à se développer professionnellement. Oui, tout à fait. Fantastique. Gisela, peut-être encore un mot de la fin?
2: Oui, euh, de mon côté, un des défis qui demeure dans cette formation à distance, qu'elle soit hybride ou pas, c'est toute la question du synchrone et asynchrone. Surtout lorsqu'on veut travailler à l'international avec des collègues où le défi du décalage horaire constitue un élément central. Évidemment, si les formations sont enregistrées, l'étudiant peut les écouter, travailler en différé. Il reste que dans certains pays africains ou par exemple en Haïti, il y a ce qu'on appelle du délestage. On a donc en amont des problèmes au niveau de l'électricité, on a également des problèmes au niveau des équipements de qualité, de la bande passante et comme je l'évoquais tantôt bien évidemment, euh, la, la qualité de la formation des formateurs parce qu'il faut que les gens qui accompagnent les étudiants ou dans ce cas-ci euh, les chargés de cours et les professeurs puissent être suffisamment formés pour être de, de bons conseillers, une bonne conseillance je dirais. Voilà.